0: Kapitel 10 Alltag und Zeitfresser Keinem Menschen bleibt der Alltag gänzlich erspart und so kennt auch jeder die Situation, in denen man lieber etwas Kreatives, Entspannendes, Spaßiges oder Bildendes tun würde und stattdessen zwischen Einkäufen, Hausarbeit und anderem hin und her pendelt. Für mich ist es eine hohe Kunst, wenn man in der Lage ist, trotz des forderten Alltags Zeit für die Dinge zu finden, die einem wichtig sind, da man sonst auf der Strecke bleibt. Ich bin bemüht, diese Kunst zu meistern. Ich möchte kurz anmerken, dass ich familiäre Pflichten, wie zum Beispiel Kinder zum Hobby zu fahren, begleiten, äh, gesondert betrachte, da diese weit mehr sind als lästige sich ständig wiederholende Aufgaben, sondern an sich Lebensqualität bieten. Man kann nun je nach finanziellen Mitteln Erleichterung der alltäglichen Arbeiten kaufen, doch auch diese benötigen Zeit, Instruktion, Vertrauen und die Bereitschaft, Geld zu zahlen. Also bleibt auch dann keinem Erwachsenen und eigenständigen Menschen der ganze Tag zur freien Verfügung. Es ist ein Geschenk bzw. ein unter Umständen wohlverdientes Privileg, wenn man die Möglichkeit zur freien Einteilung eines größeren Zeitfensters ohne lästige Pflichten hat. Dieses gilt es also zu nutzen, wie man es wirklich möchte. Dazu gehört es, eine bewusste Entscheidung zu treffen und die Fähigkeit, sich auf die Sachen zu fokussieren, die man gerade tut. Ruhephasen können einen sehr guten Einfluss auf das eigene Wohlbefinden, die Effektivität und Effizienz des eigenen Handels haben und sind nicht zu vergessen. Für die Charakterentwicklung ist es essentiell, nicht zu stehen, wo andere stehen. Dazu gehört es, den eigenen Geist nicht brachliegen zu lassen, sondern aktiv neue Eindrücke einzufordern und sich selbst aktiv einer Sache zu widmen, die einen Mehrwert bietet. Auch wenn es nur eine einzige Seite täglich ist, die man in einem Buch seiner Wahl liest, bringt einen diese Seite weiter als den Menschen, der sie nicht gelesen hat. Keiner kommt durch Einkaufen und Waschen zum Ziel, weshalb man diese und andere Tätigkeiten optimiert ausführen sollte, da sie freilich keinen großen Menschen hervorbringen können. Es ist wenig Nobles daran, besonders gut in Dingen zu sein, die ständig wieder anfallen und schon bei einem gewissen Erfüllungsgrad ausreichend sind. Erfüllt eine Aufgabe ihren Zweck und ist angemessen erledigt, kann man sie als erledigt betrachten. Wie in fast allen Bereichen des Lebens ist auch hierzu das Pareto-Prinzip ratsam, welches besagt, dass man mit 20% des Arbeitseinsatzes 80% der möglichen Resultate erzielen kann. Die übrigen 20% der Resultate sind nicht zwingend notwendig und man muss bewusst entscheiden, ob sie einem die eigene Zeit wert sind. Jedoch möchte ich ergänzen, dass die vorherigen Ausführungen auf keinen Fall als Ablehnung der Lebensleistung von Menschen zu verstehen sind, die mit ihrem Partner vereinbart haben, dass, dass sie mehrheitlich die häuslichen Pflichten erfüllen. Aber auch diese Menschen sollten ihren Selbstwert nicht über solche Tätigkeiten definieren, sondern ihr Leben bewusst und erfüllend gestalten. Auch der Beruf kann, wenn er aus einseitigen, repetitiven Tätigkeiten besteht, ermüdend und ausbremsend sein. Er nimmt ein weiteres immenses Zeitfenster ein und ist ohne ein klares Ziel, oder einen für sich selbst als gut erachteten Zweck, lediglich ein Faktor, der die eigene Lebenszeit verbraucht. Sollte dem so sein, kann man kurzfristig wenig ändern, da fast jeder Mensch auf sein Einkommen angewiesen ist. Dennoch sollte man langfristig eine Änderung anstreben und umsetzen. Davor sollte man sich schon bereits abseits des Berufs weiter qualifizierende und positive Fähigkeiten aneignen. Sein eigenes Bewusstsein zu erweitern und die eigene Art zu denken zu verbessern, kann beispielsweise durch Meditation, Gespräche oder Lektüre gefördert werden und Lebensqualitätssteigerung zurückgeben. Ein weiterer kritisch zu hinterfragender gigantischer Zeitfresser sind die Medien, wie Fernsehen, Smartphones und soziale Medien. Schon im alten Rom war sie ein probates Mittel, um Aufstände zu verhindern und Akzeptanz für die Realität zu generieren. Die Rede ist von der Unterhaltungsindustrie, die sich heute zwar nicht mehr als Gladiatorenkampf gestaltet, aber dank nackter Haut und viel Humor für seichte Gemüter die gleiche betäubende Wirkung auf die Bevölkerung hat. Auch die Sportstadien der Moderne ähneln dem Amphitheater doch sehr. Die einnehmende Wirkung, die der Fernseher auf den durchschnittlichen Berufstätigen hat, wird millionenfach am Feierabend deutlich, wenn der an Kritikfähigkeit oder Eigeninitiative mangelnde Bürger den Griff zur Fernbedienung aufgrund der Verheißung von seichter Unterhaltung und Ablenkung fast instinktiv vollzieht. Der Vorwurf ist dabei nicht allein ihm gewidmet, da er an seiner ermüdenden, farblosen Lebenssituation, die man als Systemfehler interpretieren kann, nur teilweise Schuld hat und folglich aus ihr zu entfliehen sucht. Wer einen anstrengenden Beruf hat, wird täglich sehr erschöpft in den Feierabend gehen, Jedoch hat die Entscheidung dramatische Auswirkungen. Die Macher der unzähligen Sendungen haben selten den Anspruch an wirkliche Qualität oder sinnvolle Inhalte. Sie haben keinen Grund dazu, diesen Anspruch salonfähig zu machen, da er ihnen nur mehr Aufwand bringen würde und eventuell in ihrer eigenen Abschaffung enden könnte. Über die Macht, die ihnen gegeben ist, sind sie sich aber vollends bewusst, weil sie dennoch suggestiv den Eindruck eines umfassenden Angebots vermitteln wollen, das die Berichterstattung über das Weltgeschehen einschließt. Dabei findet aber selten eigene Recherche statt, da große Presseagenturen wie AP und Reuters dies für sie erledigen. Viele der großen Nachrichtensender und Medienkonzerne gehören einigen wenigen kapitalstarken Investoren, die ihre Interessen so ungebremst und unerkannt durchsetzen können. Zu diesen gehören neben politiknahen Personen auch Parteien. Auch aus diesem Grund gestaltet sich die Nachrichtenversorgung oft einseitig und selten kritisch. Recherchiert man zum Beispiel selbst zu einem Thema, kommen schnell ungeklärte Fragen auf. Regelmäßig entspricht die unterschwellig vermittelte Grundbotschaft der Meinung, die sich gerade als politisch korrekt etabliert. Folglich gelangt eine sehr gefilterte und tendenziöse Informationsauswahl über die Endgeräte zu Millionen Menschen, die diese oft ohne zu fragen aufsaugen und zu allem Übel nur darauf warten, dass der nächste Bauer seine Frau finden kann. Möchte man andere Quellen zu Rate ziehen, um eine breitere oder überhaupt eine Sicht auf die wahre Natur der Dinge zu bekommen, bedeutet das eigenständige Recherche, Lesen und den Ausbruch aus der Filterblase, was vielen Menschen zu aufwendig erscheint, sodass dem Gefühl nicht Taten folgen werden. Die Notwendigkeit dieses Aufwandes wird von den Fernsehmachern gekonnt unerwähnt gelassen, da dies ein Verlust ihrer scheinbaren Authentizität zur Folge haben könnte. Es ist grundsätzlich nicht wirklich möglich, die objektive Wahrheit zu finden, da alles Menschengemachte subjektiv ist. Gerade deshalb sollte der öffentliche Tenor selbstständiges Hinterfragen und Ungläubigkeit gegenüber selbsternannten, scheinbar unfehlbaren Autoritäten fördern. Final gilt zu sagen, dass man nie auf nur eine Quelle vertrauen sollte und sich stets fragen soll, ob das Tun sein eigenes Leben voranbringt oder einfach nur die begrenzte Lebenszeit auffrisst. Nahezu jeder aus der Generation Internet und viele ältere Semester haben Erfahrung mit Videospielen. Ob es der Pac-Man-Automat, World of Warcraft oder Fortnite ist, fast jeden jüngeren Menschen verbindet eine Geschichte mit dem Zocken genannten Zeitvertreib. Doch neben der Förderung von Konzentration und Fingerfertigkeit birgt diese Aktivität auch Risiken. Schenkt man diversen Fernsehreportagen Glauben, stinken Gamer, verlieren die Kontrolle über Leben und haben keine Sozialkontakte. Diese Pauschalaussage ist ebenso falsch wie anmaßend. Doch exzessives Zocken kann Realitätsflucht mit sich führen, da es dem Spieler von Seiten der Entwickler sehr leicht gemacht wird, Geld und Zeit ohne Kontrolle zu investieren, was im, Empf im Extremfall einige der Klischees erfüllen kann und gravierende Folgen mit sich führt. Dennoch liegt die größte Gefahr für den Hobbygamer, vielmehr im mal eben eine Runde spielen und doch Stunden zu verlieren. Wenn man sich nicht bewusst macht, wie viel man spielen möchte, und das auch einhält, kann es sehr schnell zu viel werden, was die Zeitfenster für die eigene Arbeit, Termine, Lernen und soziale Interaktion oder jede andere reale Pflicht schmälert. Gaming hat durch die zwangsläufig damit einhergehende Beschäftigung auch viele Vorteile bezüglich der IT-Kenntnisse, wobei diese durch einfach zu nutzende Spielekonsolen zunehmend geringer werden, und weiteren Soft-Skills wie konzentriertem Arbeiten am PC und Monitor. Grundsätzlich obliegt es jedem selbst, ob und wie viel Zeit er in Gaming investieren möchte. Problematisch wird es, wenn gerade junge Menschen, denen die kritische Reflexion über das eigene Handeln vielleicht noch nicht möglich ist, keinen gezielten und gemäßigten Zugang zu dieser Art des Zeitvertreibes bekommen und direkt in extreme Nutzungsmuster verfallen. Also kann auch Videospielen, wie viele weitere Dinge, zur Sucht führen und gilt in dieser extremen Form als Bedrohung für das jeweilige Individuum und damit auch für die gesunde Gesellschaft. Ein weiteres gigantisches Suchtpotenzial haben auch soziale Medien, auf die ich aber in einem vorherigen Kapitel bereits eingegangen bin. Man hat genau ein Leben, welches man gestalten kann. Zur persönlichen Verbesserung gehört auch der Schritt, der die alltäglichen Bremsen auf das notwendige Minimum reduziert. Der Alltag und die darin auftretenden Zeitfresser bringen ein wenig Neues und erst recht keinen besonderen Mehrwert.